0: Tá valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e Brian
1: Clough é o cara.
2: Eu sou o Arthur e Brian Clough é o meu pastor e nada me faltará.
1: Eu sou Vitor Albano e alternativo mesmo é não ganhar.
0: E no podcast de hoje nós vamos falar sobre os campeões alternativos da Liga dos Campeões, aí equipes que superaram as adversidades e conseguiram levar a famosa orelhuda. Então fique com a gente.
1: Para começar esse programa é importante definir o que, que a gente considera alternativo para não criar polêmicas desnecessárias porque depois pode vir alguém aqui e falar não, mas o tal time é grande ou era grande naquele momento então não pode ser considerado uma conquista alternativa mas acho que o ponto aqui é uma visão bem anacronista mesmo tipo a gente está olhando para o passado com os olhos de hoje então são times que nós escolhemos aqui que hoje a gente não imagina ganhando a Champions League de novo ou porque perderam espaço nos seus campeonatos nacionais ou porque a própria história da conquista ela é um pouco inusitada mesmo porque envolve algumas variáveis mas não quer dizer que são times pequenos Ou que são times sem expressão Mas Hoje a gente imagina que eles não podem Ganhar Champions League ou ou algo nesse tipo, vocês concordam?
2: É exatamente isso, Vitor, eu acho que assim é, se a gente for colocar os nomes aqui que a gente separou, né, é, a gente vai ver times que obviamente tinham sido campeões dos seus países e acabaram disputando a Champions, mas hoje em dia é muito difícil a gente ver esses times repetindo os feitos e eu acho que acima disso a gente já vai fazer um filtro, né, porque tirando um dos campeões alternativos que a gente separou os outros eles apenas ganharam uma vez a Champions, então é mais ou menos como um ano específico que aquele time foi muito bem. E eu jogo a pergunta para vocês, se o Tottenham for campeão esse ano, ele seria um campeão alternativo?
1: É, primeiro é importante situar no tempo, né, nós estamos na quinta-feira e a final da Champions League é no sábado agora, é isso? Isso. Hum... Eu acho que, talvez, eu acho que é a margem para discussão, porque o Tottenham já há muito tempo se concretizou ali como um dos grandes times da Inglaterra, e agora essa chegada na final da Champions League é meio que uma consequência disso, né? Mas se a gente pegar toda a história, acho que dá para considerar, sim. Mas, de novo, não quer dizer que é um time pequeno, é um time que está fora do primeiro hall de favoritos, né?
0: Exatamente, craques, é, eu acho que... Poderia entrar, mas talvez possa ser essa virada de chave para que o Tottenham se torne uma equipe mais, digamos, soberana na Europa, podemos dizer assim, que possa brigar por títulos ou ser campeão, campeã novamente, né, não sei. E eu queria falar que também a gente falou no podcast anterior sobre a Liga dos Campeões, sobre o formato, e o formato acabou... Digamos que desfavorecendo esses campeões alternativos Porque antes era só mata-mata, né? Então se um time pegasse uma chave um pouco mais favorável Poderia chegar dentro de uma semifinal, numa final E ser campeão Coisa que hoje já é bem mais dificultada Por já ter uma fase de grupos primeiro Uma seleção maior Pra daí você ir pro mata-mata, né? Então... Foram todos os investimentos financeiros, né? Mas, enfim, acho que hoje é mais difícil ainda você ter esses campeões alternativos.
1: Mas é meio um paralelo com a Copa do Brasil aqui, né? Porque quando a gente tinha só times que não estavam disputando a Libertadores disputando desde as primeiras fases você tinha uma propensão bem maior a zebras né? e agora que as oitavas de final já estão povoadas por é, 11 times praticamente, incluindo todos os Libertadores, a chance de uma zebra aparecer ou até de um time de menor expressão chegar numa fase mais adiante diminuiu drasticamente, né? e foi o que aconteceu com a Liga dos Campeões. Mas só vamos aqui definir sobre como vai ser o programa hoje, porque nós não vamos falar de todos os times é, alternativos, assim. nós escolhemos temos só quatro histórias nesse primeiro momento. E aí, no segundo programa, no terceiro programa, nós vamos acabar falando dos times que ficaram de fora. Então, ah, por que não falou do Esteu, a Bucareste? Vamos falar, mas vamos falar em outro momento, senão o programa ia ficar muito grande. e Ia ficar maçante, com ritmo mais, mais lento, assim. Mas antes da gente começar, é importante lembrar que hoje é episódio 15. E, teoricamente, não é para ter episódio extra hoje, porque não é um múltiplo de quatro. Certo. Mas como estamos falando sobre Game of Thrones, nós decidimos adiantar o episódio uma semana pra gente não perder o timing do, do fim da temporada, que foi semana passada. Então hoje tem beijão na Viúva Extra, mas não se estranha, né? Não vai sair no um 16, tá saindo no 15. Mas, em compensação, o próximo episódio extra é só no número 20. Então nós vamos ficar aí cinco semanas praticamente sem o podcast extra. Correto? Isso aí. Mas vamos lá, Champions League Alternativa. Olha só, o primeiro time na nossa lista é o Celtic, da Escócia, que ganhou em 1966... 1967, então são o quê? 60 anos, mais ou menos... É, cinquenta e tantos anos. Porque o Celtic é um time que a gente vê todo ano, ou todo ano não, né? Mas sempre chegando aí nas fases de grupos, volta e meia até conquistando algum resultado expressivo, como foi aquela vitória contra o Barcelona nessa década, alguns anos atrás. Mas não é um time que a gente está acostumado a ver, a fazer grandes campanhas, né? No máximo umas oitavas de final. E olha lá. E é, acho que por isso que ele entra aqui nessa lista, porque esse título do Celtic, na década de 60, não só foi o primeiro da Escócia e o único até hoje, como foi o primeiro da Grã-Bretanha como um todo, né? Nós falamos aqui que os times ingleses, desde sempre, tinham aquela soberba, aquela altivez de, de se considerarem os grandes times do mundo, da Europa, naquele momento. Mas, por uma melhor de destino, o primeiro time bretão a conquistar a Europa foi logo um escocês, né? O Celtic. E, e geralmente quando nós falamos em títulos europeus, eles costumam coroar uma fase do time de domínio nacional, de repente, que já vem de alguns anos, né? E o Celtic foi exatamente o contrário. O Celtic ganha a Champions League em 67, no momento onde ele quebra um jejum muito grande no campeonato escocês. Ele tinha ficado 11 anos sem ganhar um campeonato escocês e aí ele só foi ganhar em 65, 66. Ou seja, uma temporada antes do título europeu. E se a gente lembrar que a Champions League só começou a ser disputada em 55, 56, esse também era a primeira vez que o Celtic disputava a Liga dos Campeões, né? Então ele já ganhou de primeira. Mas imagina o que é você ficar 11 anos sem ganhar um campeonato escocês, só ganhar dois títulos em 21 anos, sendo que o campeonato escocês é quase um campeonato estadual, assim, que você só tem dois times grandes disputando, né? No caso, o Celtic e o Rangers. Então você ficar nessa, nesse jejum aí é meio complicado, né?
2: E Vale destacar, né, Vitor? Eu acho que assim antes que as pedras caiam sobre nós, vamos reiterar aqui que os campeões alternativos que a gente está citando hoje são os campeões que a gente não imagina hoje, né? Porque o Celtic está longe de ser um time pequeno, como outros que a gente vai falar aqui, né? Ainda mais no cenário nacional, como você falou, que tem dois grandes e o resto são times muito inferiores, né? Então a gente vê o, o, o Celtic hoje em dia, praticamente um time que reina sozinho na, na Escócia e ao mesmo tempo que é um time que, como você disse, hoje em dia é, foi suprimido por causa de grandes investimentos investimentos dos outros e tudo mais, né? mas o Celtic é um gigante da Europa, claro, só que hoje em dia é difícil realmente a gente imaginar ele vencendo uma Champions League novamente.
1: E aí, para a gente entender essa conquista do Celtic, nós temos que passar pelo seu treinador, que é o Jock Stein, que é considerado por muitos, inclusive pelo próprio Alex Ferguson, como o maior técnico escocês de todos os tempos. Mais pra frente chegou a treinar a seleção da Escócia também, inclusive, se eu não me engano, em alguma Copa do Mundo na década de 80. Então é um cara que lá na Escócia ele é bem... ele é bem respeitado. Só que ele tem uma história muito curiosa, inclusive dentro do próprio Celtic, que vamos lembrar de uma coisa, a Escócia fica ali ao norte da Inglaterra, então ela é muito ligada à Inglaterra por questões religiosas e culturais. Só que ela tem uma questão divisiva que está na religião, que é a divisão entre os escoceses católicos e os escoceses protestantes, né? os católicos mais ligados ao movimento independentista então é, um, é uma divisão bem sanguínea que existe lá e que acaba transbordando para todos os aspectos da sociedade o que, que o Jock Stein é, se relaciona com isso? Ele é um cara protestante que jogava pelo Celtic e foi ido no Celtic um time católico então imagina as barreiras que ele não precisou superar, as desconfianças que ele precisou superar para ser esse grande ídolo da história do Celtic né? e aí depois que ele se aposenta, ele se torna treinador do Celtic, mas do time B e o sonho dele era, claro um dia chegar a treinar o time principal só que por causa da religião dele, eles foram meio que colocando barreiras no caminho do Jock Stein, e mesmo ele sendo ídolo ele ouviu que ele nunca ia ser treinador do time principal, porque ele era protestante o time, e o Celtic era time católico lá de Glasgow aliás, Glasgow me lembra uma música do ABBA Pum, pena que o Vigia não tá aqui <risos> Super Trooper, coloca aí, João I was the good title of everything Vai ter que ter o um beijão no Viúva. Ah, bom dia, hein? Eu ah, faço
0: vai.
2: questão. Vai. Não, esse também. Eu faço questão demais. <risos> é... Vitor, só complementando né, o nível de idolatria que o Jock Stein tem no Celtic, a estátua dele está na frente do Celtic Park, né? Então, dá pra se dizer que o cara é o maior ídolo da história do time. Tanto que nessa estátua ele taca a orelhuda da, da Champions eternizado pra toda a história.
0: E, cara que, Vitor, eu queria fazer um comentário sobre a religião, que o Celtic foi fundado por irmãos maridos. Um grande abraço para Marcelino no onde quer que ele esteja. E, e eles fundaram... Eu não, eu não lembro exatamente, mas foi meio tipo Como um projeto para reunir O povo ali num bairro mais carente De Glasgow, e aí depois O time, obviamente, né, cresceu e virou Inclusive, acho que foi um dos primeiros Clubes empresa da história Como Sociedade Anônima, então Tem essa ligação fortíssima Com a religião e com Com os irmãos maristas, que hoje eu não tenho Ideia se, se eles têm alguma Relação mais forte com isso ou não E um dos segredos que a gente né Pode dizer do essa equipe do Jokstein foi apostar na base, né? um time que vinha de um jejum muito grande aí no campeonato escocês, né? que a gente falou claro. que é um campeonato dividido entre duas equipes praticamente e apostou na base uma base forte e num estilo de jogo diferente, que a gente vai falar mais para frente aí dos adversários do Celtic e o Celtic é, é, apostava num estilo de jogo diferente, mais ofensivo do que o que era jogado na média do futebol europeu.
1: Mas acho que antes é importante apontar como o Jock Stein, né? acabou virando técnico do Celtic, superando essa barreira religiosa aí, que imagina, né? ele, ele, ele ficou frustrado em saber que não poderia treinar o clube do coração dele por ser protestante então ele saiu, ele foi treinar o Iberian e depois o Dunfermline Athletic, e o que aconteceu? Ele acabou sendo campeão, não me lembro por qual dos dois da Copa da Escócia, né? Então imagina o que, que era para a torcida do Celtic, tá naquele jejum de títulos e aí vê o seu grande ídolo sair do clube vai treinar clubes bem menores e é campeão por lá, né? Então a torcida acabou fazendo uma pressão muito grande para a diretoria trazer o Jock Stein de volta. Isso acabou acontecendo ali na década, na metade da década de 60, né? E aí ele ele conseguiu realizar o seu sonho de treinar o time principal, mas muito por causa do apelo da torcida que viu que era uma bobeira deixar que a religião afastasse o cara do clube, né? E aí, como você falou, né, João, ele ficou conhecido por apostar na base, inclusive, a gente vai ver que todos os jogadores que participaram da conquista do Celtic, eles têm uma coisa em comum bem interessante, que é o fato de ter nascido num raio de 50 milhas, aliás, 50 milhas não, em 50 quilômetros do Celtic Park. Então, além do fato de serem todos escoceses, que é uma coisa que é difícil a gente encontrar hoje, né, um, um time do país que tenha jogadores só daquele país, eles ainda eram formados por jogadores de uma mesma vizinhança, né? Podemos dizer assim, é é, jogadores muito identificados com o Celtic e com aquela região de, de Glasgow, né?
2: Não, Vitor, hoje em dia isso é praticamente impossível, né? ainda mais um time europeu. Assim, eu acho que é, a gente tem muitos times que conseguem é, desenvolver campanhas continentais aqui na Libertadores, tendo só jogadores argentinos ou só jogadores brasileiros. Mas times europeus hoje em dia é praticamente
1: impossível. A única situação que eu consigo imaginar é do Atlético Bilbao, né? Que só aceita jogadores nascidos ali no País Basco, mas mesmo mesmo assim é uma abrangência geográfica bem maior do que simplesmente uma, um raio de 50 quilômetros ali como era o Celtic, né?
2: E se eu não me engano, o Bilbao hoje em dia já está aceitando descendentes de bascos. Então, nem o próprio Atlético Bilbao está mais... Tão é, focado na sua região, né?
1: Exato. E aí, como o João falou, né, diferente do que a gente imagina o futebol escocês hoje, né? Aquele futebol meio duro, com balão para frente, cruzamento na área. O Celtic do Jock era ele era montado para valorizar a criatividade dos jogadores, né? Principalmente por ser uma molecada muito nova, ele ele apostava muito nessa fluidez, nesse toque de bola. Então, o Celtic foi meio na contramão do que era o futebol britânico e o futebol inglês naquela época, né? E a gente vai ver que isso foi um dos diferenciais para ele conquistar a Europa no ano seguinte. E
2: Mas vamos falar então da campanha do, do Celtic em si, né? Que já começou pegando o Zurich. Hoje em dia não é um time grande, né? Mas ainda assim era o representante suíço na competição, né? na Copa dos Campeões. E o time começou meio sem pretensão, né? De vencer a Copa dos Campeões, principalmente por não ser um dos grandes europeus e tudo mais. Mas é, logo na primeira partida, de ida e volta, já meteu um 5x0 já para provar que era um time que talvez chegaria longe na competição.
1: É, foi 5x0 no agregado, né? Mas imagina o, o Celtic... Eles tinham acabado de ser campeões escoceses... Depois de 11 anos... Então, não passava pela cabeça deles... Ser campeão europeu logo em sequência... Então, eles entraram sem muita pretensão mesmo... Para cumprir tabela... E ver até onde eles iriam, assim... Aí, nas oitavas de final o desafio já foi um pouquinho maior, que foi o Nanté da França, que assim, não é um time né que a gente pensa, meu Deus, que bicho papão, mas o Nanté naquela época era uma das bases da seleção francesa, né? Não era uma grande seleção francesa, mas ela tinha sido ali semifinalista em 58, por exemplo, então era um time para se respeitar. Mas mesmo assim, o um Celtic não, não encontrou muita dificuldade, ganhou duas vezes do Nantes por 3x1 em Glasgow e depois na França, e esses jogos ficaram marcados pelas atuações do Jimmy Johnston, né? Que era um moleque na época ainda, mas ele é considerado um dos maiores jogadores do Celtic E também da seleção escocesa, então talvez é um, é um nome aí que começa a se destacar nessa campanha E que assim né, tipo a seleção escocesa não é uma seleção que a gente também considera de alto nível E às vezes um nome como Jimmy Johnston não é algo que liga um, uma chevinha na nossa cabeça no primeiro momento né Mas da mesma forma que o Jock Stein, pro Celtic o, o Jimmy Johnston é um cara que você não pode falar mal dele em momento nenhum Que ele é tipo o Eusébio, é tipo o Pelé deles assim é claro, guardar as devidas proporções, né? <risos> Pelo amor de Deus.
0: Exatamente. É. E, nas quartas de final, um dos grandes desafios aí do Celtic do na campanha, que foi jogar contra o Voivodina, eu acredito que seja assim que, que fala aí sobre o campeão jugoslavo.
1: É, é, é assim, assim é, se escreve Vojvodina, né? Mas no idioma é, eslavo, né? o J tem som de I, então fica Vojvodina
0: o Vojvodina que era o campeão eslovaco que tinha eliminado o Atlético de Madrid na fase anterior o Atlético de Madrid que já era uma equipe tradicional e jogando fora de casa o Celtic que perdeu por 1 a 0 para o Vojvodina Teve muito problema pra tentar furar a defesa do, do time da Yugoslavia, que né, a gente falou que o Celtic era um time muito ofensivo, então teve bastante problema pra conseguir ser mais eficiente. E no jogo de volta, em Glasgow, o time tinha né, o apoio de 70 mil pessoas, né, um público grande pra época e muito grande pra hoje também e o time martelou martelou pra no segundo tempo conseguir fazer o primeiro gol né numa das raras falhas aí da, da defesa da, da equipe da Yugoslavia e aí e esse resultado na época né se fechasse em 1x0 teria uma terceira partida em campo neutro então né não seria uma coisa muito favorável ter uma terceira partida contra uma equipe tão fechada contra o Voivodina e aí no finalzinho do jogo teve um escanteio pro Celtic e o o capitão do time o McNeil subiu mais alto né chegou lá cabeceou, fez o gol e classificou o Celtic para as semifinais né? daí de, de maneira épica né o time passou sufoco e passou suando para a próxima fase
2: como bom escocês já estavam usando o frag time antes mesmo do frag começar a fazer o frag time né?
1: <risos> muito bom <risos> <risos> e nossa, e assim, que cena de filme, né? Você jogando contra um time da Europa Oriental, comunista, que né, cercado por aquele mistério, ainda mais na década de 60. E aí você não consegue fazer o gol, e aí no último lance, o seu capitão vai, sobe mais alto que todo mundo e classifica você para as semifinais. E assim, não estava lá, não sou torcedor do Celtic, mas eu imagino que foi nesse momento que eles devem ter se tocado. Cara, acho que dá pra ganhar isso. Acho que a gente não tava nessa competição só pra brincar, assim, né?
2: Quando você falou cena de filme, Vitor, deu muito pra imaginar um filme com o Vini John fazendo o gol de cabeça, assim, sabe? <risos> e, tipo, total, o Vini Jones é o, é o jogador escocês padrão do cinema, assim.
1: E isso também é importante pra gente falar mais uma vez da, da força que o futebol da Europa Oriental tinha nessa época, né? Falamos bastante disso na semana passada no programa sobre a fundação da Champions League. Mas a gente vai ver ao longo de todo o programa hoje que os times da Europa Oriental vão aparecer várias vezes aqui dando trabalho para os campeões. E aí nas semifinais... Mais um adversário da Europa Oriental, dessa vez o Duncla Praga, da Tchecoslováquia. Também, de novo, um time que era a base da seleção tchecoslováquia, que tinha sido vice-campeã mundial é, cinco anos antes, né? inclusive perdendo para o Brasil. E o Duncla Praga tinha eliminado nada mais, nada menos que o Ajax na fase anterior, que já tinha o Cruyff e já tinha o Rhinos Machos. Rinos Michels, não me lembro como se pronuncia agora Rinos Michels, né João?
0: Acredito que sim Caracolitor, Rinos Michels né? eu, não, eu já vi esses dois, na verdade Então não, não sei dizer
1: Enfim, o grande técnico aí, você sabe de quem a gente tá falando Só que talvez essa semifinal Foi a grande atuação do Celtic no, Na competição inteira Porque eles ganharam por 3x1 em Glasgow Não deram chances pro Dunkla Praga E aí, semanas depois, jogando lá na Tchecoslováquia Seguraram aquele 0x0 0 E carimbaram a vaga pra decisão Acho que talvez já muito vacinados pelo jogo contra o Voivodina, né? Acho que eles criaram aquela casca para jogar contra esses adversários mais fechados e aí tiveram bem menos dificuldade contra o time lá da Tchecoslováquia, né?
2: E uma coisa muito interessante da gente reparar é que esses times de países menores, eles basicamente chegavam longe porque eram bases de suas seleções, né? Então, se a gente for fazer um recorte assim, dos desses times que hoje em dia não tem tanta expressão naquela época eles só chegavam tão longe porque realmente o futebol não era tão globalizado a ponto de dos melhores jogadores saírem já, né, então é, basicamente o, os que chegavam eram porque eram base das suas seleções, né.
1: Exato, e aí a final da Liga dos Campeões nesse ano seria lá no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. E aí, entre as semifinais contra o Duncla Praga e a disputa da final, o Celtic aproveitou para ganhar a Copa da Escócia e o bicampeonato escocês, né? Então, estava aí mega embalado para essa final e também para conquistar a Tríplice coroa né? Que é sempre algo de muito prestígio, algo de muito valor, né? Que os times valorizam bastante. Só que tinha um problema muito grande com o adversário do Celtic nessa final seria a Internacional, que já tinha sido campeão europeia duas vezes na década de 60 e era comandada pelo Heleno Herrera, né? Uns grandes técnicos da história do futebol mundial. Ele era bem conhecido pelo seu estilo de jogo defensivo, que na Itália até eles deram o um nome para esse esquema do Elenio Herrera, que era o Catenaccio. Que inclusive era alvo de muitas críticas, por muitas vezes... Praticar um futebol bem parado, um futebol bem, bem truncado, assim, muito defensivo e o pessoal até falava que era o um antijogo. Assim, pode imaginar uma mistura de Filipão com Fábio Carilho hoje em dia, sabe? Era mais ou menos isso, o Catenatio do Olhão Herrera. Era um... <risos> era um jogo retrancado, fechado, mas que dava bastante resultado, né? Eu não vejo nenhum demérito
2: a gente falar de times que tem uma defesa muito forte, porque se a gente for ver bem, cara, o que, que foi o último título da, da própria Inter na Champions? Foi uma... Uma defesa muito sólida, apoiada por, por um meio de campo que sabia distribuir a bola na hora certa, né? Então, eu não vejo demérito nenhum em, em, na gente falar que era uma retranca.
1: É, pois é, você utiliza as armas que você tem, né? E aí, para a final, 15 mil escoceses viajaram até Lisboa e eles tiveram um reforço muito interessante, que foi a própria torcida local lá em Portugal que adotou o Celtic como o seu time né? naquela final, porque eles identificaram muito com essas origens católicas do Celtic. né? Portugal, vamos lembrar, um dos países mais católicos do mundo, em porcentagem. Então o Celtic praticamente tinha todo o seu estádio a favor ali. E eles sabiam que, jogando contra a Inter, que era um time muito retrancado, muito defensivo, não seria bom negócio sair atrás do placar, né? porque já seria é difícil você marcar um gol, imagina você virar é, sobre um time que já tá é, na frente, né? E aí o que foi que aconteceu? Com sete minutos, pênalti pra Inter, 1 a 0 <risos> e o Celtic teria que virar o jogo.
2: Ô, ô Vitor, só uma pergunta rapidinha, quanto que precisariam te pagar para você ir nessa excursão com a torcida do Celtic?
1: Se eu fosse torcedor do Celtic ou se eu fosse eu hoje assim?
2: Não, você mesmo.
1: Ah, eu iria de graça, cara Imagina que é. maneiro
2: <risos> Nossa, pra mim Eu tenho ter que pagar Muita grana, cara Meu Deus, imagine 15 mil escoceses Mais, mais ou menos Bebendo desde Quinta-feira à tarde Até a decisão No sábado, assim, sabe
1: E vou falar uma coisa pra você Eu não sou um cara Que conhece muito bem A cultura escocesa, sabe Então a minha ideia De escoces É o filme Coração Valente Então imagina aquilo ali, sabe Os caras de kilt, Barba comprida Cabelão E gritando Com a cara toda pintada Pra mim era isso, né <risos>
2: É, mas, Victor, o, o jogo, como você falou, né? É, o Celtic já foi com um plano de jogo de não tomar gol e com 7 minutos já teve que jogar esse plano fora e ir na raça mesmo, pra cima da Inter.
1: Pois é, e aí que veio o grande mérito do, do Celtic, né, porque eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, então eles ficaram sufocando a Inter no campo de defesa, e eles sabiam que eles não podiam dar vacilo nenhum nesse momento, que não podiam nem dar um contra-ataque, senão a Inter ia jogar no jogo que ela queria, né. Só que daí o empate só veio na metade do segundo tempo, e, né, no, numa forma clássica de você furar uma defesa bem postada, chute de fora da área, aliás, um chutaço de fora da área, do Jamel, o, o lateral. E aí, né, Inter sentiu o baque, o Celtic continuou em cima, vamos lembrar, era uma molecada jovem, então eles tinham muita energia, eles tinham muita disposição para ter esse jogo mais intenso e aí, aos 40 do segundo tempo, o Celtic vira o jogo numa cabeçada do Chalmers, fica à frente do placar e aí não teve mais jogo, né? A Inter teve que ir pra cima, não conseguiu não era do seu feitio propor o jogo, ainda mais numa situação dessa né? faltando só 5 minutos pra acabar o jogo e acabou o jogo, o Celtic campeão a torcida toda invadiu o campo <risos> e chegou a um ponto que a a polícia portuguesa teve que escoltar o McNeil, o capitão, até as tribunas, e tipo, escoltar com arma em punho, sabe? Porque os caras estavam muito loucos, não deixavam o cara ir lá pegar a taça. Caraca, nossa, mas é que assim, é...
2: imagine a loucura que foi, né, cara? Tipo, o seu time que nunca tinha nem participado da Champions, na primeira vez que participou, já era o melhor time da Europa, né? Que, porra, é coisa, coisa de maluco mesmo, coisa pra invadir o campo e fazer
0: a festa, mesmo então a gente falou aí que o Celtic era um time ofensivo que fez toda essa pressão pra cima da Inter, que o time teve 13 chutes defendidos pelo goleiro 7 afastados pela zaga e 19 chutes pra fora, então foi realmente um bombardeio que resultou nos dois gols que deram a virada e o título pro time da
1: Escócia e se você pegar o, os melhores momentos dessa partida, vai ter o link aqui no post de qualquer forma, é um contraste muito grande entre o time do Celtic e o time da Internacional, né? começando pelo uniformes, a Inter com aquele uniforme preto e, e azul, que no vídeo em preto e branco fica em tons... Escuros bem definidos, assim, e os caras pareciam uns atores de cinema, bicho, os caras todos 1,80m, 1,90m, todos encorpados, assim, e o Celtic, pelo contrário, né, jogando de verde e branco, então, uniforme bem claro na tela, e uma molecada baixinha e magrinha, né, galera de 1,60m, assim, então, os caras tiveram que superar no aspecto físico também, né, porque imagina o quanto não era intimidante jogar contra essa Internacional, né, será que batia pouco a zaga da Inter, Arthur?
2: Nossa Senhora para baixo do pescoço é canela, né, bicho? É, mas isso é muito louco, né, da gente perceber, porque a ideia que a gente tem de um futebol da Grã-Bretanha nessa época, né, é, cara, é de jogadores muito grandes é, que se impõem de um jeito físico em campo, né? E quando o time do Celtic inovou, digamos assim, em trazer jogadores mais rápidos, que conseguiam ter mais velocidade ao invés de força, e foram campeões europeus, será que a mídia da Grã-Bretanha é, começou a questionar o futebol do país, né? A maneira como ele jogava o futebol, ou simplesmente parecia algo é, ao acaso, né?
1: Eu imagino que, como eram os escoceses, a imprensa britânica deve... Seria tratado mais como acaso, sabe? Se fosse os ingleses, aí seria revolucionário. Meu Deus, o futebol da Inglaterra mais uma vez mostrando como se joga. Mas, a gente sabe... in como... É.
0: <risos> e o esquema do time, inclusive, era um 4-2-4. Era uma coisa bem... bem pra frente. E
1: aí, só pra fechar... A conquista, até hoje, é, o elenco, né? Os jogadores que ganharam o título, eles são conhecidos como os Leões de Lisboa, justamente por causa do, do local onde foi disputada a final, né? E aí, o Celtic não só fechou a temporada com a conquista da Champions, mas com a Tríplice Coroa, né? Copa da Escócia, Campeonato Escocês e Campeonato Europeu. E essa temporada só não foi melhor ainda, porque o que acabou perdendo a disputa da Copa Intercontinental, né? Jogou contra o Racing, da Argentina, e ganhou em Glasgow, perdeu em Avaianeda, e aí no terceiro jogo, lá em Montevideo. Aliás, um jogo que teve seis expulsões. Foi 1x0 pros argentinos e o Celtic acabou deixando escapar aí a conquista mundial, que aí fecharia com mais chave de ouro ainda essa temporada mágica, né? Oh,
2: mas esse campo neutro não é muito neutro, não, né, cara? <risos> é.
1: Se a gente pegar a história da Copa Intercontinental, a gente vai ver que muitas vezes o terceiro jogo era no mesmo continente onde o segundo jogo havia sido disputado, né? E o segundo jogo era quase sempre na América do Sul. Então Montevideo acabou recebendo várias vezes esse jogo extra aí que acaba a Favorecendo de uma certa forma os sul-americanos, né?
2: Com certeza. Mas vamos para o próximo, Victor. Fire
0: Note.
1: Pois é, o final que da mesma forma que o Celtic foi o primeiro britânico a ganhar a Liga dos Campeões, o Feyenoord foi o primeiro holandês, né? Se a gente perguntar para as pessoas, talvez quem foi o primeiro holandês que elas imaginam a ganhar a Liga dos Campeões, muitas talvez falem o Ajax, né? Que é o time que ficou marcado na história e está marcado na história até hoje, mas não foi o Feyenoord lá de Rotterdam que foi o responsável por levar pela primeira vez o título para Holanda. O próprio Ajax, né? Que nós já falamos que tinha sido eliminado ali pelo pelo Dunkel Praga na conquista do Celtic, que já contava com o Cruyff, já contava com o Michels, ou Rhinos Michels, jamais saberemos. Ele tinha disputado a final do ano anterior, né? 68-69, mas perdeu pro Milan por 4x1 e meio que deixou uma imagem meio ruim, assim, do futebol holandês, né? E é por isso que essa conquista do Feyenoord é bacana também, que eles pegam justamente esse vácuo de prestígio e mostram que a Holanda não se resumia só ao Ajax e ao é futebol total do Cruyff ali. O Feyenoord também era de uma escola bem considerável, bem talentosa. Mas é o contexto dessa conquista do Feyenoord, eles tinham conquistado o campeonato holandês e a Copa da Holanda na temporada passada, ou seja, 68-69, diferente do Celtic, chegavam com um pouco de expectativa para essa disputa do campeonato europeu, né? E também, assim como o Celtic, eles tinham um cara muito bom ali na, no banco de, de reservas Que era o Ernest Happel, um treinador austríaco Que ele ia ficar conhecido mais na frente por ser vice-campeão mundial na Copa de 78 com a Holanda né? A gente acha que só o Reynolds Michels treinou aquela geração fantástica Mas não, o Ernest Happel também foi um cara que marcou bastante uh, a história né? E ele armava esse Feinord num 4-3-3 bem sólido com uma defesa muito bem postada e que tomava pouquíssimos gols, né? o que vai um pouco na contramão uh, daquele futebol ofensivo que a gente se habituou a ver na Holanda na década seguinte. né? Mas como ainda era o começo da década de 70, o Rappel não tinha conseguido desenvolver o, o conceito de futebol total que ele viria a empregar uh, junto com o Rhinos Marshalls mais para frente. Mas falando sobre a campanha do Feyenoord, eles pegaram uma baba muito grande na primeira fase, que foi um time islandês. E aí eu vou desafiar o Arthur a falar o nome do time aqui.
2: Nossa, ó, vamos lá, vamos tentar. Mas esse é um nome que puta merda. Inicialmente dá pra chamar ele de KR, mas é o Kinatspi Mufelag Reykjavikur. Cara, eu acho que não sai nada melhor que isso.
1: <risos> acho que traduzindo deve ser tipo Atlético de Reykjavik, sabe?
2: <risos> é. Logo assim, tô então,
1: imaginando, né? campeão islandês hoje já não é muita coisa, imagina naquela época, né? E aí foram duas partidas em Rotterdam até por questões logísticas, imagino que na época você viajar até a Islândia devia ser um problemão, e aí, imagina, né? você jogar contra um time praticamente amador da Islândia e jogar na sua casa duas vezes não tinha outra história, né? 12x2 para o Feyenoord no primeiro jogo no que até hoje é a maior goleada da história da Liga dos Campeões, e aí no segundo jogo um, um protocolar 4x0 que somou um 16x2 no, <risos> no agregado, né? então praticamente um treino de luxo aí do, do Feyenoord na primeira fase, mas o que o Feyenoord encontrou de facilidade Nessa primeira fase, ele encontrou em dificuldade na fase seguinte, porque o adversário foi nada mais nada menos que o Milan, atual campeão europeu, e que tinha no seu elenco Arthur Nomes simplesmente como Giovanni Trapattoni e Gianni Rivera, que são né jogadores lendários do futebol italiano. Nome
2: de bilionário, né, cara?
1: Nome de bilionário, exatamente. <risos> E aí lá no San o primeiro jogo, o Milan já ensaiou a enfiar uma goleada, porque abriu o placar com 7 minutos, né? Algo complicado, com aquela defesa sólida que tinha o Feyenoord. Mas aí os holandeses conseguiram segurar o 1x0, que foi um resultado bem acessível e que eles levaram para Rotterdam, né? E aí, jogando na Holanda, um 2x0 bem suado, com o gol da classificação saindo só no finalzinho da partida, faltando 8 minutos só para acabar o jogo, né? Então, o Feyenoord, em duas fases nessa, nessa disputa, ele já teve, né? Já foi do céu ao inferno e, e viu que... E nessa competição você poderia enfrentar tanto um time amador quanto um, uma potência europeia no espaço de poucas semanas. Então já ficou bem vacinado aí pelo que viria pela frente.
0: E aí na, nas quartas de final outro adversário digamos alternativo do lado comunista que era o, vou tentar falar aqui, o Arthur que é o nosso especialista em alemão, mas vou tentar falar aqui, que é o Forfats Berlin, que era da Alemanha Oriental e que, né, se você pensa hoje em dia, né, você pensa nesse time você pensa, nossa, deve ter sido mais um Uns 10x0 aí, igual na primeira fase, mas não foi tão fácil assim. O time da Alemanha Oriental ganhou por 1x0 no jogo da ida, e no jogo da volta, de novo, né? O Fire Nord mostrou que é o Fasco da Holanda, que é o time da virada, e venceu de novo por 2x0.
1: Caraca, eu fiquei com um pouco de medo quando você começou essa comparação, mas no final tem sentido.
2: Pois é, né? É o... Sei lá. É um adjetivo meio, meio curioso.
0: É que a torcida do Vasco tem a, a música lá, o Vasco é o time da virada e me veio na cabeça Aí o glorioso Feyenoord que de novo fez o 2 a 0 repetiu o placar da fase anterior e classificou, Carimbo aí a vaga na semifinal.
1: É importante ver como a torcida, né, o mano de campo fez muita diferença é, e até hoje a torcida do Feyenoord é considerada uma das mais fanáticas da Holanda né, então eu imagino que nessa época jogar lá em Rotterdam já devia ser bem complicado cara
2: acho que nessa época era difícil jogar em qualquer lugar, né, cara? Tipo, imagina ir pra Berlim pra enfrentar o, o Warwitz.
1: Imagine a zaga do Varvats berlim Vitor. E tem outra coisa também, que esses times dos países comunistas, eles eram muito ligados a setores do governo, né? A setores de inteligência, da polícia secreta. Então, pro próprio árbitro era um pouco complicado, né? Devia receber aquela pressãozinha extra ali na hora de apitar.
2: Pois é, Ivan Drago do futebol,
1: velho. Exato. <risos> Bom, e aí nas semifinais, mais uma vez um adversário da Europa Oriental, é, o Legia Varsóvia, que era bicampeão polonês, só que dessa vez o Farnold conseguiu segurar um 0x0 na Polônia, então já voltou para a Holanda sabendo que não precisava virar um jogo, uma vitória simples bastaria, e aí foi um jogo bem tranquilo, né com 30 minutos do primeiro tempo já estava 2 a 0 pro o Finals. Então só administraram ali o placar e carimbaram a vaga na final. E quem quiser enfrentar na final, adivinha só o nosso querido Celtic, que estava em busca do seu bicampeonato. E o Celtic, por outro lado, tinha enfrentado um caminho bem mais complicado para chegar nessa final. Eliminou o Basel da Suíça. Na primeira fase. Depois pegou o Benfica. Né, o grande Benfica do, ali dos anos 60, 70. E uma curiosidade. O agregado foi 3x3. A 3x0 a para o Celtic na Escócia. E 3 a 0 pro Benfica em Portugal. O que, que o regulamento previa naquela época? Você imagina. Prorrogação. Gol de ouro. Disputa por pênaltis. Nada disso. Cara ou coroa. Literalmente. O Celtic <risos> avançou na moedinha, Cara. Eu fico pensando, os caras não acharam que esse era o modo, modelo mais justo de você definir um classificado literalmente no cara ou coroa?
2: Cara, imagina o torcedor do time eliminado pelo caro coroa,
1: velho. Uhum.
2: Nossa, cara. <risos> assim, é, pichava o, a, a sede do clube, vai treinar caro coroa,
0: velho. <risos> imagina se, você, tipo, você, você pensa assim, né? Vai treinar pênalti, vai treinar, sei lá, qualquer coisa. <risos> <risos> Você fala não, não. do Carol Coroa, pois é. ou eles escolhem tipo, uma pessoa neutra, sei lá quem que eles vão escolher pra fazer o Carol Coroa, pra ser uma coisa justa, né? Tipo, chamou o, um árbitro pra fazer o Carol Coroa, não sei. <risos>
1: Bom, vai passou pelo Benfica nessa situação aí, e enfrentou a Fiorentina nas quartas de final, campeã italiana, e aí na semifinal enfrentou o Leeds United, campeão inglês, e ganhou duas vezes do Leeds United, né? Então, assim, comprando os adversários, o Celtic chegava bem mais cascudo pra essa final, até por já ter sido campeão europeu ali há dois anos atrás, né?
2: Nossa, essa chave do, do Celtic realmente estava muito, muito mais difícil que a do, do Feyenoord, apesar do Feyenoord ter o Milan no seu caminho, né, então também eu acho que o teste de fogo foi o Milan,
1: né. Pois aí é, falando em Milan, a final foi justamente no San Siro, lá em Milão, num jogo que teve mais de 50 mil pessoas presentes, e o Celtic saiu na frente, né, gol do Gemmel, que já tinha feito o gol na final contra o, contra a Internacional, né, então um cara que tava habituado aí a marcar em jogos decisivos. Só que o que aconteceu, o Feyenoord conseguiu empatar logo em seguida, então meio que não sentiu tanto esse gol do Celtic, e aí, meio que ficou segurando ali até o final, foi pro. Prorrogação, e aí no segundo tempo da prorrogação, faltando só 3 minutos para acabar o jogo, eles marcam um gol de cobertura muito bonito e aí conquistam o título é, de novo, né? No finalzinho, numa história aí que provavelmente contam até hoje lá em Roterdã.
0: E quem marcou o gol da, do
1: título foi o Kindval, que era sueco. E aí o Farnold, diferente do Celtic, conseguiu. Né, fechar essa temporada com o título mundial, né? Enfrentou estudiantes de La Plata, acho que foi 0x0 em La Plata e daí eles ganharam em, por 1x0 lá em Roterdã, né? Então conseguiram uma coisa que é impossível hoje também você ser campeão mundial diante da sua própria torcida, né? Assim, assim eu sei que você pode ser campeão, é, campeão mundial é, sendo o representante do país sede, mas não é a mesma coisa, né? Eu senti alfinetado. Não, 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 foi isso. Não, não estou dizendo sobre o título do Corinthians em 2000. Só, só dizendo Bom, que, que é diferente, né? Você ser campeão europeu e depois ser campeão mundial durante a sua torcida, enfim.
2: que a gente vai entrar num capítulo, a parte que são os ingleses, né? Os ingleses na na Champions League e a gente vai começar com o único time, né, a exceção que a gente tinha aberto, para um time que já foi campeão mais de uma vez da Champions, que foi o Nottingham Forest dirigido por Brian
1: Clough. Pois é, porque diferente do Feyenoord, do Celtic, que eles podem não ter tanta força hoje a nível europeu. Mas eles são grandes times dentro do seu país, né? Eles volta e meia estão tão ali conquistando Copas, Campeonatos Nacionais. E o Nottingham Forest, não. Foi um espaço ali, no tempo, onde ele saiu de um time de meio de tabela, da segunda divisão, pra ser campeão europeu, cara. Então é uma história muito surreal, assim, que completamente impossível de acontecer hoje em dia.
0: Então, como o Victor falou, era um time que não passava do meio de tabela Na segunda divisão da Inglaterra E que teve uma total revolução Com um dos meus grandes ídolos do futebol O Glorioso e saudoso Brian Clough. Brian Clough Ele já tinha sido campeão inglês Com outra equipe surpreendente E rival do Nottingham Forest Que é o Derby County. Então ele tinha sido campeão já Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada Dele no Derby County, ele foi campeão inglês Então já é uma grande facenha E aí foi pro desafio no Nottingham Forest E tirou o time da segunda divisão né, Num, num ano e no ano seguinte Já foi campeão inglês <risos> E no outro já ganhou a Liga dos Campeões Ele, ele realmente foi, foi um treinador que foi surpreendente e que ainda no meio do caminho ele foi treinador do Leeds por apenas 44 dias porque ele ele criticava muito o estilo de jogo da, da equipe que era treinada pelo Ron, Ron alguma coisa, agora eu não vou lembrar o nome do, do treinador, é, que era do Leeds e foi pra seleção inglesa, então daí ele assumiu o Leeds, e aí ninguém gostava dele, né, porque eles só xingavam o time, então ficou só 44 dias e achavam que era o fim dele, né pensaram, ah, agora que ele não conseguiu sucesso num time de maior expressão, não vai dar certo né, então ele pegou a Nottingham Forest e realmente fez todas essas senhas esse bicampeonato europeu
1: o o Baron clough então, eu acho que baixou um emerson leão nele cara porque quando ele chegou no leeds <risos> ele chegou falando não porque vocês jogam um, um futebol de merda a estrutura de vocês é uma merda e eu vou mudar tudo isso aqui então imagina o clima com o Ink não ficou lá com os jogadores, com a comissão técnica e com os próprios dirigentes, né? Então ele chega no Forge em 75 em baixa por causa disso, nem tanto porque não tava conseguindo conquistar títulos. Ele tinha acabado de ser campeão pelo Derby County, como você falou, mas ele tava em baixa justamente por essa personalidade dele meio explosiva, né? Meio fora da casinha.
2: Essa história, né, do, do Brian Clough sair do, do Derby County e ir pro, pro Leeds e depois acabar indo pro Nottingham Forest, ela tá num dos meus filmes favoritos de futebol, talvez. O meu filme favorito de futebol de todos os tempos que é o Maldito Futebol Clube que eu acho um filmaço, assim eu... inclusive o João conheceu a história do Brian Clough por causa desse filme porque um dia eu peguei na Netflix pra assistir e acabei me apaixonando pelo filme e indiquei pro João e foi bem durante essa trajetória né, do Don Reeve indo para treinar a seleção inglesa e o Brian Clough assumindo o lugar dele rodeado de expectativas porque afinal ele era o grande treinador da Inglaterra naquele momento e bem no fim, o cara chegou metendo a boca, falando que ele jogava um feio, que era só porrada, e basicamente a gente vê que os jogadores também é, não foram muito com a cara dele derrubaram ele logo depois, e até o filme acaba no momento onde ele é demitido do Leeds e, a, e não mostra no filme a trajetória dele no Nottingham, né?
1: até porque teria que ser um outro filme só pra contar né cara, uh, porque como o João falou ele chega em 75, em 76 e 77 ele já conquista o acesso e aí em 77 e 78, que é a primeira temporada dele com o Forrest na primeira divisão, as previsões eram de que ele ia brigar ali pra não cair, pra ficar no máximo no meio de tabela, e o que aconteceu? o Forrest não só foi campeão como foi com três rodadas de antecedência e com direito a um 4 a 0 no, sobre o Manchester United em plena Wood Trafford, então foi um título assim incontestável do Forrest, que era um time que nem tinha grandes jogadores assim no seu elenco, talvez o Peter Shilton que era o goleiro, era o cara com mais nome ali o que talvez seja né, a figura que a gente mais lembra assim, então um trabalho muito bom do Brian Clough mesmo, para completar ele ainda foi campeão da Copa da Liga Inglesa ganhou do Liverpool, talvez o grande time inglês da, daquela década e ainda ganhou a Supercopa da Inglaterra sobre o, sobre o Whippish Town que tinha ganhado a Copa da Inglaterra, né, então foi uma temporada dos sonhos, realmente, mas não foi nada comparado com a temporada seguinte, né
0: E Crack Vitor, você falou do, do goleiro, né, o Peter Chilton, e os outros jogadores de destaque da equipe talvez eram jogadores meio desacreditados, assim, que não estavam vivendo aquela boa fase e tal, mas ele tinha um, digamos uma manha pra contratar o jogador e tinha, o Arthur vai lembrar o nome do assistente técnico dele que também era um cara que sabia convencer o jogador a jogar pra eles, e eles conseguiram trazer alguns jogadores que eles sabiam que tinham potencial, mas estavam naquela não estavam naquela boa fase, e esses jogadores realmente conseguiram jogar o fino da bola, né, porque pra você ganhar duas ligas dos campeões assim, só jogando o fino da bola, então ele conseguiu montar essa equipe que não, realmente você falou aí que não tinha nenhuma expectativa e, e com jogadores que não tinham toda essa credibilidade no momento
2: O nome do assistente do Brian Clough é Peter Taylor E até no filme ele é interpretado pelo ator que faz o Pedro Pettigrew Nos filmes do Harry Potter E ele tinha um apelido, né? Putz, agora eu não vou lembrar o apelido. É,
1: era a Murtosa. Murtosa. <risos> vamos lá. Aí eu, ganhando né, o campeonato inglês, o Nottingham Forest se credenciou a jogar a Liga dos Campeões da Europa. né? E vamos lembrar, uh, o grande time da, da Europa naquele momento era o Liverpool. Tinha sido bicampeão nas duas edições anteriores. E como o Arthur falou lá, na, lá no começo, uh, era um formato meio diferente. Então só os campeões nacionais disputavam a Liga dos Campeões naquele momento, além do atual campeão europeu e adivinha quem que o sorteio colocou frente a frente Nottingham Forest e Liverpool né? então logo de cara logo na sua estreia em competições internacionais o Forest já ia pegar a maior pedreira que ele podia imaginar e não fez feio, né? Ganhou por 2x0 lá no City Ground, fez um ótimo resultado em casa, e aí foi jogar no Enfield, segurou um 0x0 0, e conseguiu se classificar, né? Uma classificação completamente improvável que aí eu já acho que colocou ele no hall dos grandes favoritos a conquistar o título, né? Porque você chega como campeão inglês e já elimina o atual bicampeão europeu é por mais que você seja um time que tá chegando na segunda divisão agora, acho que as pessoas começaram a olhar pra você de baixo pra cima sabe? Tipo, cara, o Nottingham Forest agora virou o bicho papão.
2: E logo depois de passar pelo Liverpool, aí já teve um adversário um pouco mais fraco, né? Mas ainda assim é um time tradicional, que é o AEK Atenas, né? Mas foi pra Grécia, ganhou de 2x1, um, e na volta goleou por 5x1, um, né? Então é, não teve muita dificuldade. Mas nas quartas de final, aí pegou o Grasshopper que era um time que vinha super embalado porque havia eliminado o Real Madrid que era é, o maior campeão da Champions naquela época e continua sendo até hoje né? então sempre que se elimina o Real Madrid existe uma cobrança muito grande em cima desse time, mas mesmo assim o Nottingham Forest não encontrou muita dificuldade e logo no primeiro jogo goleou em casa por 4x1 e chegou na Suíça realmente com o resultado de baixo do prazo, empatando por 1x1, 1, garantindo a vaga na semifinal da
1: Champions daquele ano. É que eu fico pensando também, né, tipo, o Nodgan Forest eliminou o Liverpool com autoridade na primeira fase, então os caras não iam ter medo de AK Atenas, de Grasshopper, por mais que tivesse eliminado ali Real Madrid e tal, os caras estavam muito embalados, tipo, nós tiramos o Liverpool e não vamos aqui tremer pra, pra grego, pra suíço, isso se refletiu nos placares, né, passando com muita tranquilidade nas duas vezes.
0: E aí na, na semifinal, um adversário um pouco mais conhecido aí do, do público, que é o Colônia, que tinha sido o campeão alemão, né? E que foi, né, mais mais complicado também, né? E no primeiro jogo lá no City Ground, um empate em 3 a 3, num jogo que o Colônia tinha feito 2 a 0 em 20 minutos. E aí pela primeira vez o Nottingham precisou buscar a classificação fora de casa, né? Uma a primeira, digamos, adversidade maior aí do time na Liga dos Campeões. E numa vitória apertada sofrida ele fez 1x0 um com um gol só no, no segundo tempo. Então o Colônia foi o primeiro time que deu realmente mais trabalho para o Nottingham nessa, nessa campanha. E também deu a vaga na final aí, com o resultado.
1: E o Colônia tava jogando com uma motivação a mais, porque afinal naquele ano seria em Berlim, né? Então o Colônia teoricamente poderia decidir perante ali a sua torcida no seu próprio país, né? Então imagina o que que não foi pro Nordkamp Forest segurar esse 1x0 lá, né? Sabendo que o Colônia tinha essa motivação dobrada aí. Mas o importante é que eles conseguiram, foram pra final <risos> e aí depois de toda essa pupéia, o grande adversário dele seria o Malmo da Suécia. A gente entende, né? Que na época tinha um time bem mais forte do que tem hoje, mas depois que você passou por livre, Liverpool, passou pro Grasshopper, passou pro Colônia. Você jogar contra o Malmo é meio anticlímax, né? Por mais que o Malmo tivesse passado por grandes times na sua campanha, né? Tipo, austria viena Mônaco e o Dínamo de Kiev que era campeão soviético, né, não era campeão ucraniano, então era um time que tinha bastante prestígio.
2: Mas ainda assim, né, foi uma chave um pouco mais fácil, né, do que a do Nottingham. Então eles chegaram na final com toda uma expectativa de que o título estava meio próximo, né.
1: Exatamente. E aí qual foi o grande personagem dessa final? Foi o um atacante chamado Trevor Francis. Qual que é a história dele? Ele tinha sido contratado no começo do ano, em 79, do Birmingham City, e tinha sido um pedido pessoal do Brian Clough. Acho que ele tinha sido um dos artilheiros do campeonato inglês na Aquele ano. Então o Forrest teve que desembolsar uma grana preta. Para comprar ele né. Foi, se não me engano foi um milhão de libras. E foi inclusive a premiação que eles tinham ganhado. Pelo título do campeonato inglês só que é o seguinte, pelas regras da UEFA o um jogador contratado no meio da temporada teria que ficar três meses sem jogar em competições europeias né então o Trevor Francis não participou daí dos jogos contra o Colônia, dos jogos contra o Grasshopper e ele só foi estrear pelo Nottingham Forest justamente na final, e aí adivinha o que aconteceu? 1x0, gol nos acréscimos e gol dele <risos> então estava mais do que predestinado a dar esse título pro Nottingham Forest, de novo né, é que essa conquista parece cena de filme e essa história do Trevor Francis e do gol dele só corrobora pra, pra potencializar isso, né?
0: Imagina a desconfiança que deveria ter, né? Porque o cara custou... Foi o primeiro na história do futebol inglês a custar um milhão de libras, né? Que hoje não é nada. Mas na época, né? A gente pode ver aí o quão caro era. E chegou lá, não jogou, não podia jogar. E chega pra final, o Brian Clough banca ele e ele faz o gol do título, né? Então o cara tinha estrela e tinha talento.
1: E aí a temporada do Nottingham Forest só não foi melhor ainda, porque eles recusaram a disputar a Copa Intercontinental. E aí quando nós fizemos um programa para falar sobre isso, os motivos vão ficar mais claros, sabe? Mas é, nessa época, na década de 70, 80, os times europeus já viam meio com desconfiança essa disputa porque eles alegavam que os sul-americanos batiam muito, era muito desleal, e era difícil jogar na América do Sul por causa dos juízes, enfim. Então o Forrest acabou não indo, não, não quis nem disputar o mundial, mas mesmo assim ganhou a Supercopa da UEFA, inclusive contra o Barcelona, né? então mostrando que <risos> o Nigel Forrest não tinha problema em enfrentar time de camisa e ainda foi bicampeão da Copa da Liga Inglesa, né?
2: E se no primeiro título do Nottingham Forest eles começaram com o um grande desafio, talvez o maior desafio da temporada, na segunda vez que participaram, eles tiveram um caminho muito mais fácil, né? O primeiro jogo foi contra o Oster. Que venceu na Inglaterra, primeiro jogo, e no segundo jogo, com o
1: regulamento embaixo do braço, acabou empatando por um a um. O Oster, que era da Suécia, né? Campeão sueco. Isso.
2: isso. Terminaram jogando com o um sueco e acabaram começando a temporada seguinte contra outro. E depois, na segunda fase, conseguiram, aí se classificaram, para pegar o Arges, que era o campeão romeno. E o, o Nottingham conquistou de maneira também tranquila um 4-1 no agregado e passou para as quartas de final, que aí já pegou um adversário um pouco mais difícil que era o Dínamo de Berlim.
1: Pois é, nós falamos aí da dificuldade de você enfrentar times da Europa Oriental por N motivos, né? Então o Dínamo de Berlim era de novo um dos grandes times da, da Alemanha Oriental e ligado, acho que se eu não me engano, a polícia secreta ali do, do país. Então imagina, né? Que, que Você enfrentava o cara dentro e fora de e aí o primeiro jogo foi na Inglaterra e foi 1x0 pro Dynamo, Foi a primeira derrota do Nottingham Forest em competições europeias. Né? Então foi o primeiro grande baque que eles sentiram ali. Eles estavam defendendo o título, eram os atuais campeões, mas o time, comparado com a, com a temporada anterior, por mais que a base tenha sido mantida, não tinha mais aquela empolgação, não tinha mais aquele frescor. Né? Os, os adversários já enfrentavam o Nottingham Forest sabendo que era um time perigoso e isso se refletia em jogos mais difíceis dentro de campo. Né? Só que daí, na volta, lá, lá em Berlim Oriental, brilhou de novo a estrela do Trevor Francis tinha feito o gol do título e foi 3x1 pro Nottingham Forest com dois gols dele. Então ele mostrou ali que realmente era o talismã do time, cara. Que foi um, um milhão de libras muito bem investidos pelo Forest na compra dele.
2: E isso que você falou, Vitor, é muito interessante, né? Porque motivar um time a vencer uma vez é uma coisa. Agora, motivar o time pra continuar no mesmo nível e vencer de novo é um desafio completamente diferente, né? É, motivar quem já é campeão é uma coisa muito complexa, né? É, eu imagino como deve ter sido o Zidane comandar e motivar todos os jogadores do Real Madrid a ganhar uma terceira Champions consecutiva, né? E eu acho que isso aplica muito ao que era o Nottingham, né? O papel do Brian Clough é, chegou num ponto onde ele teve que motivar os caras a conseguirem mais do que eles já tinham, que já era muito, né?
1: Pois é, e a grande motivação talvez veio do adversário da semifinal, que era nada mais nada menos que o Ajax que aí sim já era aquele Ajax tricampeão europeu, que tinha encantado o mundo. Só não me lembro se agora o Cruyff ainda estava nesse time aí. Mas de toda forma, a base era a mesma. Talvez tenha sido o um grande confronto do Noscam nessa, nessa segunda conquista, né? Só que daí de novo, Trevor Francis fez o primeiro gol no primeiro jogo lá na Inglaterra e abriu o caminho para a vitória por 2x0. Né? Então um placar bem confortável, mas que não garantia nada. E jogando lá em Amsterdã, o Noscam Force chegou a sair atrás perdendo por 1 a 0 mas conseguiu segurar o ímpeto do Ajax, e se classificou de novo para sua segunda final europeia de forma consecutiva. Então, se eles estavam meio desmotivados até enfrentar o Ajax, eu acho que esse confronto meio que revigorou as energias deles para essa final, né?
0: Exatamente. E falando sobre a final, o Nottingham Forest encarou outro time que eliminou o Real Madrid. <risos> Tá, tá virando muita coincidência e o Hamburgo, né, jogou contra o Nottingham Forest e tinha feito 5 a 1 no Real Madrid e hum, evitou também que o Real Madrid jogasse a final da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu, né, a gente falou de motivação aí da, das equipes em jogarem a, a grande final em casa e o Real Madrid, né perdeu essa chance aí de jogar no Bernabéu e jogando para mais de 50 mil pessoas lá na capital da Espanha, o Nottingham ganhou por 1 a 0 não foi gol do Trevor Francis, foi gol do filho do Robert, o Robertson e garantiu o bicampeonato europeu e nessa época eles ultrapassaram Manchester em conquistas e igualaram o Liverpool, então o Nottingham se colocou num, ainda né ainda se coloca num panteão de campeões absurdo mas na época se colocava maior ainda né?
1: mas eu acho que isso é interessante pra gente ver como títulos são muito importantes, mas eles acabam não definindo a grandeza de ninguém né? porque tudo bem, nós respeitamos a tradição a história do Nottingham Forest, é uma história fantástica, mas hoje é um time que voltou a ser o que ele sempre foi, um time de segunda divisão de meio de tabela, que não consegue nem jogar a Premier League, então a história vai estar ali sempre vai estar escrita, os personagens vão estar sempre ali mas acho que seria um pouco leviano chamar o Nottingham Forest de time grande hoje, porque ele só tem uma das dos requerimentos, né, pra gente considerar alguém grande que são grandes conquistas, mas talvez a torcida, não, aí não falo com grande conhecimento, mas imagino que a torcida não seja tão grande, né, o Forest não conseguiu ter essa constância de disputar títulos continentais com alguma frequência, e eu acho que são essas coisas assim que também tornam, tornam um time grande, né então como se falou, ele ultrapassou o Manchester naquela época igualou o Liverpool, mas mesmo assim acabaram sendo só números no final porque a grandeza mesmo ele não conseguiu conquistar infelizmente, né, porque seria muito interessante ver mais uma grande força no futebol inglês hoje.
2: E do Big Four né, os quatro grandes da Inglaterra ele tem mais títulos que o Chelsea e que o Arsenal, né, então foi um pico muito grande que o Forrest alcançou naquele tempo mas eu concordo plenamente com você, Vitor. Eu acho que é, não tem nem como a gente comparar, né? Se alguém vier perguntar para mim qual time é maior, se é o Arsenal ou se é o Nottingham Forest, eu vou ter que responder que ele é um imbecil, né? De fazer essa pergunta, primeiramente. <risos>
1: É que eu acho que assim, se as conquistas dos Forrest fossem uma na década de 70 e uma na década de 80, talvez essa constância daria um pouco mais de grandeza a ele, sabe? Porque daí mostraria que não foi simplesmente uma fase, não foram dois, simplesmente dois anos bons numa história mais que centenária. Mas assim, como foi uma coisa muito instantânea, por um lado é muito interessante, é muito romantizado, mas por outro lado é muito, muito rápido também. Então, foi, não, acaba não sendo suficiente pra, pra colocar ele ali no, na primeira prateleira, né?
0: É, e diferente do, do ano anterior né, quando tinha sido campeão pela primeira vez Da Liga dos Campeões Dessa vez o Nottingham aceitou disputar o Intercontinental Ou o Mundial de Clubes Ou como você quiser chamar aí E foi até o Japão para enfrentar o Nacional do Uruguai e, Só que não, não deu muita sorte E perdeu por 1x0 para a 0 pra equipe
1: uruguaia Só vou pontuar essa foi a primeira disputa Do Mundial Interclubes Nesse formato que, clássico, né? o jogo único Lá no Japão, acho que foi até, foi até por isso Que o Forrest decidiu aceitar dessa vez Porque seria em campo neutro, não teria que lidar Entre aspas com a, com a Catimba sul-americana com as questões extra-campo também, né?
0: É verdade, faz sentido. Acho, acho que tem, tem o seu glamour hoje, né? Pensando agora nessa disputa no Japão.
1: E aí o Forte perdeu também a Supercopa da UEFA, né? Pro Valência. E no ano seguinte, quando ele disputou a Liga dos Campeões de novo, ele foi, ele foi eliminado logo na primeira fase pro CSKA Sofia, né? Um time bem mais modesto aí. Mas isso mostrou que os tempos aros do time, a grande fase do time, tinha realmente acabado, né? Tinha ficado no passado. Eles foram até onde deu, foram até o limite passado. Passaram esse limite e aí eles viram que não dava mais, e aí o, o Forte recomeçou a sua caminhada rumo ao lugar onde ele está hoje, esteve na maioria da sua história, né? Que é a segunda divisão inglesa e longe dos grandes feitos, das grandes conquistas.
2: Mas vamos, vamos falar do outro inglês que a gente separou hoje aqui, que é o Aston Villa, que nessa semana que a gente está gravando o podcast e que vai ao ar, ele acabou é, subindo agora para a primeira divisão, subindo para a Premier League novamente.
1: Inclusive sabe quem estava no estádio sofrendo horrores? O nosso glorioso Príncipe William. Ele torce pro Aston Villa? Não, não só torce, como é completamente fanático. A transmissão cortava pra ele toda hora e ele sempre passando a mão na careca, assim, sabe, esfregando, gritando, <risos> cara. Foi muito bom. Foi pra ver que ele é gente como a gente, né? Eu vou até é, falar né, pra Ana né? Letícia, ela reclama quando eu tô muito nervoso nos jogos do Palmeiras. Eu vou falar: olha aí, ó, o cara é o príncipe da Inglaterra, vai ser rei, e mesmo assim ele grita, ele passa mal, ele se estressa com o time dele. Então, por que eu não posso também? Se o príncipe tá puto, imagine eu, né, velho? <risos> Exato. <risos> É muito legal que a Inglaterra
2: é, é um país de muitos famosos, né, e tudo mais, mas eles têm essa cultura do, do futebol, né, então é muito bacana a gente ver esses famosos sendo torcedores de futebol, assim, então é, tipo, demais a gente ver o Príncipe William passando mal vendo o jogo do Aston Villa e é maravilhoso a gente ver o Elton John nos jogos do, do Watford é, morrendo também, né, então é, é,
1: é eu acho demais, assim e fica aqui o questionamento, hein, será que o Príncipe Jorge vai torcer pelo time do pai dele, pelo Aston Villa, ou vai torcer pelo meu City, pelo meu PSG Sim. e Com aí? Com certeza vai
2: torcer pelo meu City
1: <risos> aliás, só pegando o gancho aí de família real, a Rainha da Inglaterra ela torce pelo Arsenal, e o Príncipe Charles é torce pelo Bolton, se eu não me engano então todo mundo ali pega os times alternativos
2: caraca, é, a Rainha escolheu bem, né? Tipo, em comparação
1: aos outros ainda. É, pois é, o Príncipe Charles não é um cara conhecido por fazer boas escolhas, né? Boas escolhas, né? É, <risos> é,
2: digamos que ele, ele tinha opções melhores na mão é... né, e Pois
1: é, essa é a biografia da vida dele, cara.
2: <risos> é isso aí. É...
1: Mas vamos lá? Astor vamos lá. Cura. O, o Aston Villa, acho que talvez de todos que nós falamos agora, eu acho que é o time com mais tradição e com mais conquistas, né? E, ele tem sete campeonatos ingleses e em 80 e 81, que foi o título que credenciou ele a jogar a Champions League em 81 e 82, que foi quando ele ganhou o título, foi o, o sétimo, né? Então ele estava há 71 anos sem conquistar um campeonato inglês já. Né? O Villa era um, dos, era um daqueles times que foram protagonistas lá no século XIX ainda, na, na origem do futebol inglês, né? E aí depois não conseguiu se manter é, nesse nível de competição, mas tem uma grande torcida até hoje. E volta e meia, ele aparece ali nas primeiras posições, né? Teve esse tempo agora na segunda divisão, mas como nós falamos, né? Voltou essa semana. Espero que na temporada que vem consiga fazer uma boa campanha. Mas falando especificamente dessa conquista europeia, talvez você seja a mais curiosa de todas, Arthur, porque vamos dar um pouco de panorama. O Vila nessa época era comandado pelo Ron Saunders desde 74, então era um técnico que estava no clube há 6, 7 anos e era uma pessoa muito identificada com o time, com a torcida, né? E ele foi campeão inglês na temporada anterior utilizando apenas 14 jogadores em 42 jogos. Olha que coisa surreal. É, nós vimos que o Palmeiras, ano passado, foi campeão utilizando 20, 24, 25, se eu não me engano, que já foi algo muito inacreditável para os padrões brasileiros, sabe? Porque, geralmente os times utilizam 30, 32 jogadores. Então imagina o que, que não é o Aston Villa ter utilizado 14 jogadores só em, em 42 jogos, cara. Imagina, é um time titular e três reservas praticamente. Pouco desgastado, Nossa via tá tal time no final, né? Pois é, então o estilo de jogo do Villa era muito sustentado nesse vigor físico aí na preparação física, numa marcação forte, muito intensa. Então os caras eram super homens praticamente, cara, para aguentar essas maratonas aí todas e ainda serem campeões no final, né? Inclusive o Aston Villa, ele chegou a jogar duas partidas em dias seguidos. Ele venceu o Stoke City por 1x0 no dia 26 de dezembro de 81 e aí no dia 27... Ele jogou contra o Nottingham Forest e empatou por 2x2. Dois dois. E, e o mais curioso é que das duas escalações que entraram em campo, só teve uma mudança de um dia para o outro. Então 10 jogadores jogaram dois jogos seguidos.
2: Caraca, imagina. <risos> Não, é impressionante. Esse, esse preparador físico deve ter sido estudado depois, né? Que era o método que esse cara conseguia preparar os jogadores.
1: Ou, ou... Ele descobriu um doping mais cedo que todo mundo Pois é Uma, uma parada que só foi, só foi ser proibida dali 20 anos, sabe?
2: Sei lá, né? Tem isso aí também
1: Ou então, o preparador físico do Aston Villa Era aquele cara que deu o super soro pro Capitão América <risos> Deixa... é. Levanto aqui essa possibilidade
0: E a gente fala aí do vigor físico, né? Dos 14 jogadores que foram escalados para as partidas Sete foram titulares em todas as partidas da campanha dos 42 jogos Então... O soro do super soldado funcionava.
1: Era completamente surreal isso, né? Bom, mas enfim, aí o Vila foi campeão em inglês. E foi disputar a Liga dos Campeões em 81 82, na temporada seguinte. E aí ganharam uma colher de chá também, igual o Feyenoord né? Estrearam contra um time islandês, o Valor, e aí é um time com nome bem mais acessível também, né? Como que chamava aquele time islandês que o Feyenoord enfrentou mesmo, Arthur?
2: Peraí, deixa eu tentar pronunciar ele de <risos> É, tô
1: de sacanagem, pô. <risos> aí. <risos> aí o Villa enfiou 7x0 no agregado e classificou tranquilo para as oitavas de final. Só que daí nas oitavas de final, um, um adversário bem mais, bem mais complicado, né? Já falamos inclusive dele aqui, o Dinamo de Berlim, da Alemanha Oriental, aí na partida lá em Berlim o Vila até conseguiu arrancar uma vitória 2x1, com o gol no finalzinho, então foi mais tranquilo pro Villa Park, né pro jogo da volta, só que aí com 15 minutos lá na Inglaterra o Dinamo abriu o placar, e aí então, se o Dinamo fizesse mais um gol ele classificava, mas se o Vila fizesse um gol, também classificava, mas o 1x0 do Dinamo, classificava o Vila também pela, pelo gol fora de casa, né, dois gols na Alemanha, um gol na Inglaterra, e foi o que acabou acontecendo, né, o Vila se segurou até o fim Provavelmente com a perna Pesando uma tonelada De chumbo Dos jogadores Mas acabou classificando Para as quartas de final
2: Quando você fala O Vila Parece que você está falando Do Vila Nova
1: <risos> Ou então O professor Marco Antônio Vila Da Jovem Pan. É, exato <risos> que aliás, Oi, então. escuta o nosso programa Um abraço aí pro professor Vila <risos> E pras
0: quartas de final, o adversário é outro time que a gente já citou aqui Que é o Dinamo de Kiev, que era o atual campeão soviético, como o Vitor falou né? Que no primeiro jogo fez um jogo difícil, um jogo duro, 0x0 lá na Ucrânia E pra volta o Aston Villa voltou sabendo que podia fazer um resultado em casa e aí passaria, né? Uma vitória simples passaria para as semifinais da Liga dos Campeões. Só que aí, antes da segunda partida, o o técnico do time Que a gente falou Que tava 7 anos no time 7, 8 anos no time O Ron Saunders Ele pediu demissão Dizendo que tinha Divergências salariais Com o presidente do time Quando eles estavam Negociando a renovação Do contrato dele
1: Assim O cara pediu Uma graninha a mais né Cara, acabei de ser campeão Inglês com 14 nego Você não sabe O diabo que nós estamos fazendo Para botar esses caras em campo E agora Eu tô quase classificando O time por uma semifinal De Liga dos Campeões Pô, dobra o meu salário aí Na moralzinha Foi tipo isso Que o cara pediu E aí o, o, o presidente Com certeza falou nem por um cara e o cara foi embora
2: <risos> deu uma de liscadoroide é, né,
1: deu uma de lisca doida, exatamente <risos>
0: e aí né com a demissão do nosso liscadoro do inglês a bomba caiu no colo do Tony Barton, que era o auxiliar do time e mesmo com esse caos todo nos bastidores, com essa briga salarial, ele conseguiu colocar panos quentes aí na, na equipe, que ganhou por 2x0 do Dinamo de Kiev no jogo da volta e
1: classificou o time pra semifinal.
2: Tony Barton um nome muito inglês, né, cara?
0: Demais.
1: Tipo assim, eu, eu nem sei como ele é, mas já consigo imaginar os dentinhos dele tudo pra fora, assim, sabe? Uhum. Total. Careca. É, cheio de sarda na cara. Nossa, certeza. <risos> tá, mas aí, João, depois dessa turbulência toda, na semifinal o adversário seria um pouco mais acessível, né? O underlash da Bélgica. Mas mesmo assim, foram dois jogos bem disputados, 0x0 0 lá na Bélgica e 1x0 na Inglaterra, né? Um placar magro, mas que foi o suficiente pro Aston Villa conquistar a vaga na final, né, e aí a, a, o adversário seria pra lá de complicado que era simplesmente o Bayern de Munique atual tricampeão europeu nada mais, nada menos do que isso e se besteira pouca é bobagem, quando começou o jogo lá em Rotterdam, a grande final com nove minutos, o Jimmy Rayner que era o goleiro do Aston Villa, <risos> simplesmente lesionou o pescoço e teve que ser substituído então botaram lá um goleiro reserva completamente novo e inexperiente que era o Nigel Spink, que imagina, né tá escrito o roteiro pra trás tragédia, né? Você bota um goleiro é, sem experiência, frio, numa final de Liga dos Campeões, o que, que aconteceu? O cara simplesmente fechou o gol, não deixou passar nada, defendeu tudo que o Bayern chutou, e o Vila foi campeão por 1 a 0 o gol do Peter White. Aos trancos e barrancos, perdendo técnico, perdendo goleiro, mas foi campeão, ao final de tudo, 1 a 0 numa história inacreditável do Aston Villa.
2: Cara, é, a gente vê que todas essas finais que a gente citou aqui, né? É o famoso saber sofrer, né, cara? Porque nenhum foi uma final assim, tranquila né, todos tiveram algum momento ali, onde você falava, putz eu acho que, que o caldo vai entornar e no final, é, os times conseguiam vencer a, é, as adversidades, e se a gente for ver dos exemplos que a gente citou o Bayern de Munique é de longe a, a maior equipe, a mais difícil assim, né, de ser enfrentada, o segundo lugar é Inter de Milão, lá do que o Celtic enfrentou, né, mas o Bayern de Munique era um desafio à altura mesmo.
0: E a gente fala do Bayern de o time tinha feito 20 gols até chegar na final, né? Um poderio ofensivo impressionante, com 7 gols do Dieter Hornas e 6 do Humenig, um dos maiores ídolos da história do time. No outro lado, a gente vê o Aston Villa com um time que só levou 2 gols em 8 jogos. Então foi realmente um jogo do ataque contra a defesa e que o Arthur falou aí: soube sofrer e conseguiu fazer o gol pra, pra ser campeão.
1: E o Villa ainda fechou a temporada ganhando a Supercopa da UEFA sobre o Barcelona do Maradona, só que aí perdeu o, o Mundial de Clubes no fim do ano pro Penharol por 2x0, né? Penharol e Aston Villa, quando que a gente vai ver uma final de Mundial nesse nível de novo, hein? Nunca mais.
2: Cara, é, nesse nível, nunca mais. Agora, colo, colo e estrela vermelha, bicho, aí largue, largue os bets.
1: Isso é papo pra próximo programa, né? Quando a gente por falar outro,
2: outro outro dessa outra série. vez,
1: né? Quando voltarmos a falar de campeões alternativos.
2: Então, só para terminar, né? Como a gente já tinha falado, vão ter outros programas de campeões alternativos. E como a gente pode ter um campeão um pouquinho alternativo neste sábado, a gente vai dar os nossos palpites aqui agora. Claramente, aquele palpite para vir cobrar depois, né? Para as pessoas escutarem e falar: você não sabe nada de futebol. Então, primeiramente, começo com o João. João, Tottenham e Liverpool, qual é o seu palpite?
0: Eu aposto mais no nosso glorioso Liverpool. Mas acho que não vai ser uma partida fácil Porque são duas equipes né que se conhecem muito Já jogaram muito Várias vezes aí nesses últimos anos E tem uma base que joga junto Também há um, há um tempo razoável Então acho que Liverpool ganha aí Apertado, um placar apertado
2: Não, tem que dar o placar,
0: João 1x0 o Liverpool, gol dele, Bob Firmino
2: Vitor, seu placar e suas considerações.
1: Não, eu não vou dar palpite não. Eu vou atestar o placar da final. Vai ser 2x1 um Liverpool, dois gols de, de Sadio Mané.
2: Então eu vou fechar aqui. Para mim vai ser 2x0 Liverpool, gols de Salah. E Lucas Moura contra.
1: Cara, <risos> principalmente a gente acabou de condenar o Liverpool, né? O que fizemos?
2: Com certeza, né? Com certeza. Com certeza vai dar Tottenham com três gols do som no final. Com certeza. <risos> com certeza. Três falaram que vai, dar, que vai dar Liverpool. Com certeza zicamos o Liverpool agora. Então, fiquem atentos aí. Assistam o jogo. E é isso, gente. Até semana que vem. Ah, e não se esqueçam, hoje tem podcast extra aqui tempo extra sobre a temporada final de Game of Thrones, tá aí no seu feed também. Então vamos lá, deem o play também. Então é isso, galera. Valeu e até semana que vem. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.